0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧
1: 心病狂的话。
0: 欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。我们今天录的时候是在五一节后了。那五一大家有没有出去玩呀
1: ？对，大家玩的怎么样？<笑>有没有人人挤人？有去淄博的吗？应该有吧。去淄博的肯定就是美好的回忆，人挤人也是美好。的
0: 回忆的。对，因为那边的那个烧烤确实很便宜啊。
1: 主要是它整个城市给人就是特热情的感觉，而且它不是服务态度都很好嘛，就是热情好客，好客山东
0: 。还有幺八五的公务员等着你们，幺八五的大高个儿，<笑>我其实也特别想去，但是不是。人太多了嘛，啊、呃，听说那边的物价就是还是很便宜。我觉得等这个热潮过去之后，我们可以去那里吃吃烧烤。我还从来没去东北吃过烧烤，我只是在南方城市吃过北方烧烤，没有去北方吃过北方烧烤
1: 。对，其实我们这边的北方烧烤店其实生意挺好的，有什么山东烧烤啊这样子的
0: 。对，那大家就是出去玩，有没有像格子一样中招了的？<笑>
1: <笑>是的，没错，如大家所听见的，我现在就是嗯，声音会有一点点奇怪哈，所以请大家谅解一下。现在我就是回来之后，我不知道是旅游的途中还是说确实是回来之后，嗯，没怎么戴口罩了。现在整个人是旅游
0: 的时候，<对>因为你知道吗？就是长沙五一不是来了很多人吗？哦、呃，就是在市中心嘛，很多那种游客就是在那个小红书上面就发帖说自己来长沙玩了几天就阳了，要么就是阳。然后要么就是流感了，所以就是我。我我就是幸亏聪明，就是知道就不往那个一环跑。我跟你讲，那五一那几天我基本上都待在自己家，就不去外面玩。知道有很多那种外地的，然后游客嘛就很多嘛，你遇到的人很多，就可能会发生这个问题，就很容易中招。我有身边的朋友也有中招的。那<对>我们今天就赶快进入正题吧，就是大家听那个主题曲的时候，就应该听出来了。<的>今天我们要讲的电影就是《天空
1: 之城》。Ah. <laughs> <笑>能不能套上？能不能有点默契<笑>
0: ？咱们就是线上弄，应该套不上。它会有网络之后，我们哪天就是呃在一起了，在一起喊口号吧。现在应该是喊不齐了。那这一期啊，肯定是有很多剧透的。那就是不想被剧透的，你可以先不听我们这一期。你看完之后，你再过来听听。然后有那种想直接听一下，就是《天空之城》啊，它大概讲了什么呀？它有什么寓意啊？它有什么细节呀？啊,啊，你。不是很想去看这个电影了，然后你又很想啊，听听这个电影到底是怎么回事儿的，你就可以啊继续听了。还有就是看过这个电影的。因为这个电影已经很久了嘛，那大家啊、呃、之前的碟片机啊或者什么，现在的电脑上应该都看过的。然后想听听有没有跟你一样，嗯的观后感的，就是也可以继续听啊、呃，就是不愿意剧透的你就可以看出去了。因为我们就是有很多很多剧透，基本上都讲透了
1: 。是的，因为我们就是分析嘛，就是整个电影从头,头到尾的大只会分析一遍，所以感兴趣的可以留下来，然后跟我们一一起去探讨一下这。个。个电影的情节。
0: 是的，那我我们想说就是看电影嘛，一千个人里面就有一千个哈姆雷特的不同看法。那跟我们的想法什么不同的，就是欢迎还有们在那个留言区留下自己的看法，我们是不建议的，可以一起讨论，就是跟我们的想法相悖也没有什么关系的。我们主要就是拿这个电影来扯一扯啊，聊一聊啊，交流交流。对
1: ，看了之后嘛，确实有很多想要说的、想要表达的东西。是的，
0: 那就是在6月1号，大家也可以去到电影院看一下这个《天空之城》，可以重温一下。我们会再去看一遍的，对，毕竟我们肯定会
1: 再去看一遍的，去支持一下。
0: 对，毕竟在电脑上看和在。电影里面看是完全不一样，的，完全
1: 不一样的。它那个电影的画质会好很多。我看那个预告片，它的那个色彩，
0: 它肯定是有修复的很好了。我觉得它可能是调整过，因为最开始这部电影不是1986年的嘛，那个当时的颜色也没那么多。它、嗯、肯定是后面随着那个美术那边的那个电脑的进步嘛，科技的进步，然后它后面的色彩肯定是有重新上色、重新去调整颜色什么的。它这一次的话修复的话，画面率和颜色肯定更加出彩了，因为现在颜。色。色更加多了嘛？我记
1: 得那个有个纪录片里面，他们不是说就是创作团队说嘛，他们用到了三百多种颜色，就是整个电影从头到头
0: 对。但是当时是一九八六年左右诶，当时那个颜色也没有很多，你看他们还是用的颜料上的色。所以现在的话，他们到了后面的话，就是用电脑上色，应该颜色会多很多。对，他
1: 们都好牛啊！我看那个纪录片里面，他们都是一帧一帧的画出来，然后扫描，扫描完了之后再进行上色。
0: 他们只有上色是。电脑，其他的都是手工的，所以他们工作量很大。他们那个可能几秒的镜头，可能画个一个星期左右。而且宫崎骏老爷子，他很喜欢就是这几天画这个东西，然后过几天他又不满意，他自己给推翻，然后整个团队就是要全部重画的那种。那就是这个《天空之城》的话，就是里面其实有很多天马行空的幻想，就是不在天空。上面的城市，还有那个飞行师，就是你戴上之后，你可以飘在空中，还有咒语什么的。嗯、那格子，你来说一下他这个故事吧。他这个故事
1: 线非常的简单，<音>我感觉他的整个故事里面的很多内容啊，其实在我们小时候都有出现在我们的脑海当中过，就是自己幻想过以后的世界会是什么样子的。在他的这个电影当中，其实很多情节都有，就是有那种幻想出来的那种世界的情节。他其实一整个大的主线就是。是以主人公少女希达和少年巴鲁，还有海盗啊、军队啊，以及有个反派穆斯卡，他们那个团队，就是他们这几个大的人物方一起去寻找天宫之城普拉达的一个历险记，《拉普达的历险记》。其实他、就是、想到
0: 了普拉达，普拉达，普拉达，<笑>就是
1: 总是会念错，你<笑>知道吗？然后其实他这个电影啊，我有看过他的那个手稿，他其实一开始是。不叫天空之城的，他它的一开始的名字会取得比较直白一点，就是都是类似于什么少年巴鲁的历险记呀、啊、天空历险记啊什么之类的，就是类似的这些名称。后来最终定版了，才定成了这个天空之城。
0: 他这个天空之城呢，叫拉普塔，是因为宫崎骏他是看过那个格列記嘛《格列佛游记》嘛，《格列佛游记》里面有个飞岛国，那跟宫崎骏想的那个飘在空中的城市不谋而合嘛。飞岛国那个名字就叫做拉普塔，所以他就把这个名。名字就放到这里面了，就是他小时候看的故事，所以他当时他有说一个话，就是说小时候的梦想啊，说不定长大之后就会实现。他小时候不是看那个《格列佛游记》嘛，然后他长大就是把这个看过的东西啊，想画的东西就实现，在了他现在的动画电影里面
1: 。对啊，我觉得我当时听到他这一句话，真的就是很啊，就是感觉很圆满的感觉
0: 。对，而且我觉得很厉害。希望我们也有一天能实现我们小时候的想法。那
1: 我有可能，我小时候想法就是都太天马行空了。你不会想飞出宇宙吧？没有，我记得我小时候有，但是很多想法其实现在已经实现了。比如说以前写作文说什么，呃，希望有一件可以一年四季都可以穿的衣服啊什么的，就是那种可以自动调节体温的那种衣服。啊。现在不是都有了吗？
0: 啊、哦，你说那个衣服啊，是我想多了。我觉得你一年四季都可以穿，那不就只有那一个一年四季穿吗？
1: <笑>天哪，我完全没有往那个方向想，哎，好像好像也没错。<笑>当时还有想什么，那个衣服能够变形，就是你按一下换一个款式，按一下换一个款式
0: 。我跟你讲，我小时候梦想也跟衣服有关，我小时候特别想成为服装设计师，主要是我对做衣服其实蛮感兴趣的。那故事其实很简单哦，对，是,是的
1: ，没有什么争议的地方。嗯、但是呢，其实抛开那个故事的大致情节来说，我们为什么还要来特意去讲一讲这个电影呢？因为我们觉得它还是有很多值得大家去深。司的一些点，比如说整个电影所要体现的一个重要的点——战争、战争与和平，然后还有
0: 还有人与自然。嗯
1: 对人与自然，然后土地上面的人们的信仰，然后对自然资源力量的一些渴望、一些欲望，还有欲望，对包含在整个电影当中的一些重要元素，然后以及是他一些想要体现出来的比较隐性的东西吧。
0: 对，有显性有隐性的，<笑>就是我不知道我有没有看漏啊，好像在宫崎骏的所有电影里面，日本的军人的形象都是反面教材，就好像没有什么
1: 就是贪婪自大，对
0: ，还要捞油水。<笑>
1: 而且他的形象设计永远都是那种就不怎么好看的，一句话概括就是不怎么好看的一些人物形象
0: 对，对，丑了吧唧。哎，说到形象设定呢，我就想起了那个宫崎骏，他其实制作的电影啊，就是基本上是没有剧本的，就是他所有的电影啊，基本上是改编。就比如说这个《幽灵公主》嘛，它不也是改编吗？然后还有那个金鸡《金玉姬》，它就是美人鱼的故事改编的。嗯,嗯，还有那个《哈尔的移灯城堡》，不也是那个小说改编的嘛？但是呢，他这个变成。的。一个动画的故事，它是没有剧本的，就是这属于宫崎骏的一个独特的创作思路啊。但是这个创作思路，我觉得可能就是这种天在级导演他才能运用自如。换成普通人的话，那真的很容易也很糟糕。他就是他有一个自
1: 己的那个框架在里面，他知道怎么去把东西后续陆陆续续的不违和的加上去，然后造成一个比较惊艳的效果
0: 。对他的创作思路就是从一个点开始，从一个点到一个线，然后再用那个线连成面，就属于这种他的思路是，他首先。就是创作的希达，就是女主。然后我先把那个人物形象给画出来，完了之后就是画男主嘛，因为最主要角色就是男女主，男主就是巴鲁。创作完这两个主要的人物角色之后，再开始创作次要的人物角色，就是那个穆斯卡那个反派，还有海盗妈妈，还有副队的长官。创造完之后，他就开始画。他觉得这部影片里面最出彩的几个场景。画完这个之后呢，他就才开始画分镜，就是说这个故事的开头我想要怎样的开头，就是他的想法就是。从一个点开始发散吧，但是为什么我们后续看到了他的那个细节也好，还是故事的前后文也好，为什么都那么的精致？是因为从这个点的建立到线到面，他的每一步我都不不说每一步了，我觉得他是每零点五步他都想的非常的细致哦，他就把零点五零点五多的做的非常非常精致，做完之后这个故事整体就很精致了。你像这个大纲的话，可能有一些分镜啊什么的，呃，有些人他就做的没有那么出彩，但是宫崎骏是，他还做了每一帧的这个镜头。从后面的那个理由，他都要想到，就是我为什么要这么换，他就会一直去思考这个问题，所以他做的就很精致。我觉得他对自己创作是极其苛刻。的。所以，其在他手下的工作也很累了，但经常都是这几天的想法做出来之后，他第二天就全部推翻了，就是重做。所以他的工作量蛮大。做他的员工，他
1: 那种天马行空的想法，他其实只是在内容的一些呃形式上，但是在制作上面，他是非常的严谨，包括对自身以及整个工作室都非常的苛刻的
0: 。对对，所以讲回来，他们就开始设计这个角色嘛？不知道大家有没有对那个海盗妈妈印象是不是很深刻啊？因为呃，我看了很多。观后感，很多人对这个海盗妈妈就很喜欢，觉得她很有意思。我认为她就是很有血有肉的嘛。但是其实看了那个纪录片，就会发现海盗妈妈她活泼、好动、有趣的性格呢，其实是源自于宫崎骏的妈妈的。因为在家人里面，宫崎骏的妈妈对宫崎骏的影响是最深刻的。其实他属于他们家的第二个儿子嘛。他们家有四个孩子，他们妈妈生完四个孩子之后，没有几年就哦、呃、生了比较严重的病，就不能运动，然后也不能就是背小孩。来，嗯，所以宫崎骏呢，他就是长大之后一直看到的是他妈妈一直在跟病魔在纠缠、呃，还有一个很重要的事情就是宫崎骏妈妈去世的时候，宫崎骏并没有在身边，所以说他对他妈妈的怀念是非常的浓厚的，在很多电影里面都有宫崎骏母亲的身影，就是他创作的角色会赋予他母亲的一些特点，就比如说这部电影的《朵拉海盗妈妈》，还有那个。悬崖上的金鱼姬里面就是男主的妈妈，中间的妈妈是在一个疗养院里面嘛，里面有一个婆婆，她是坐轮椅的。那个呢，其实也是宫崎骏妈妈的一个缩影。宫崎骏妈妈因为不能下床嘛，基本上后续她的生活都是坐在轮椅上面。哦，那个非常有趣的性格呢，也有她妈妈的声音。还有一个就是龙猫里面主角的妈妈不是一直在医院吗？其实也是宫崎骏把妈妈的声音投射在了主角的妈妈身上，因为她长大。之后很长一段时间，他妈妈都没有在身边，基本上都是在的医院，所以他的怀念呢就会放在电影里面。但还有一个就是对宫崎骏这一生影响很浓厚的，就是飞机了，因为呢，他们家就是坐这个飞机的，他家族就是经营着一个飞机场的。那宫崎骏小时候待的那个阶段就是日本到处打仗的阶段嘛，所以他们那个飞机场也变成了军工企业的飞机场。就是在日本战败之后，不是处于一个大家萧条的状况嘛？但是呢。他们家坐飞机了，所以他们家又被那个部队征用了嘛，所以他们家还是能吃饱穿暖的，而且他对飞机这么有兴趣，也是他从小是待在这个环境里面长大，所以他对飞机很有兴趣。所以他很多很多作品也出现了飞机，就比如说《红猪》啊啊，《哈尔的移动城堡》啊，还有这部影片《天空之城》啊，很多很多等等都出现了飞机这个元素，或者是飞行的概念。你就比如说《魔女宅急便》呀，《龙猫》啊，这不都有飞行的那个里面吗？《龙猫》里面不就是那个猫猫巴士吗？那宫崎骏呢？他对那个飞行的机器啊，他就觉得飞机它不是用于战争，也不是用于政治需求啊，人的这种需求，他觉得飞机。更多的就是去看世界上的美好的景物
1: 。是的，茶子说的这个飞机啊，其实它这个飞机是有原型的，就是在这个电影当中，就是那个将军手下的巨大的那个飞行战舰，就是在天空中一亮相嘛，那个空中就是乌漆麻黑一片了。那个战舰它是有一个原型的，就是可能对飞机这一块有兴趣的一些听友的话，可能会有些眼熟。它的原型就是德国的一个飞行设计家，在二十世纪初。初期以舒瓦兹所设计的飞艇为蓝本的，然后进一步发展而来的一个飞艇，就是我们都见过的这个齐柏林飞艇。这个算是它整个电影当中比较明显的一个有原型的一个飞行战舰吧。其他的还有两个主要的一个飞行工具，一个就是朵拉一族乘坐的那个虎鹅号，就是那个胖胖墩墩的那个
0: 。朵拉一族就是海盗，对，就是他们住也住在那里的那个虎鹅号。
1: 对他们不是有个大的嘛，大的。之后里面有小的，<对>就他们分别有小的，像像那种轮船一样，里面有那种小的救生艇一样。那
0: 个小的啊，我没我没说知道之前，我以个，我其实是发照一个文字的原型作。的、嗯。小的其实你发现没有，没
1: 它很多电影里面就是有飞行题材的那个电影里面，这个小的飞行战舰的外形啊都很相似。对，那个昆虫里面的那个飞行器就很像啊，还有那个风之谷里面
0: 这个飞行器叫那个古一机，它真的是那个昆虫模样飞翼的飞行器，就是说。我。我其实压根都不知道现实生活中有这种古董的那种小型的飞行器，我以为就是动画片里面有。因为吴启俊是非常非常喜欢这种飞机啊飞行器的，他经常就是跑到各个国家的那种飞机的集合地区观赏，所以他应该是对飞机啊飞行器这种东西是非常懂行的，
1: 就是他的一个爱好吧。从小毕竟在那个环境当中长大，感知就会比别人要强一些，就是敏感度对这个方面的。果然，创作者绝大多数都是。灵感来自于自己的生活，
0: 而且他其实非常厌恶一切拥有这种杀戮功能的武器，因为飞机在战争里面会成为一种武器嘛。他也觉得飞机的美好、嗯、就是人们乘坐飞机去看这个大好河山的，
1: 就是因为他就是这样子性格的一个人，他才能创造出这么温暖的作品出来。<对>是一个和平主义爱好者，他不希望有战争
0: 。对，然后他在那个很多电影里面都说了这个飞机的这个元素，也有表达这个方面。的想法就是和平的想法嘛？那
1: 我们对来说一说它整个的一个故事线吧。
0: 对，大家有没有看这个影片的时候呀、啊？认认真真看到片头曲的，我估计很
1: 多人都忘记了。
0: 对，因为这个
1: 片子太久了，除非他是最近有刚看过，嗯、我估计刚看过的话，有可能还是会有点遗漏。对他，当成那个
0: 片头曲听过了
1: ，不是前面说过了吗？他每一帧都是自己画出来的，所以他基本上没有浪费的帧数。
0: 对，就是我当时看第一遍的时候。我以为就是片头曲嘛，我去观察那个细节去了，因为他那个画风跟他那个电影里面的画风是不一样的，那种画风比他后面那个电影里面的画风古典一点。但我觉得看第二遍的时候就会更加仔细的去看，第一遍我以为就是片头曲出现的那个内容，后面正片里面会出现嘛，也没有仔细看。第二遍的时候，我发现那个片头曲里面的内容正文里面没有出现，哦，再看里面发现他其实是讲的那个，他们不是要去找拉普达天空之城嘛，就是那个天空之城之所以有拉普达那。一个片头曲就在讲了人们是怎么一步一步发展科技，到后面去有那个拉普达的，那是应该是他们那个拉普达人的历史
1: ，就相当于一个简介吧，一个背景介绍，就是暗藏在短短的片头曲当中。然后它有一些影射在里面，比如说，对，就是它有两个场景，它是重叠的，但是人物不一样，就是同一个场景中第一次出现的其实是当地的一些居民要是的一个人物形象在那里劳作啊什么的，然后第二个同。同样的场景，同样的位置，那个地方出现的就是女主。我觉得这个就其实暗示着告诉大家，前面的那些人就是从天空之城下来之后的那些拉普达的后裔们，就是拉普达原有的那个族人们
0: 。那个片头曲，我印象很深刻的是他们整个科技进步的一个过程，一开始是那个风车嘛，木的那个风车，后面变成了金属的风车，后面就变成了很多飞行器嘛，就大大小小的飞行器布满了天空，到最后就是天空之城就很多哎、欸，<对>就是那个。到后面的那个天空之城是最多
1: 的，很繁华的场景啊，就是对，天上的都是城嘛。天，我觉得是天空时代。它那个时候天空之城，它所代表的就是它一整个时代下面的所有的能够飘起来的那些城市、啊，统称天空之城，而不是所有的地方城市都叫拉普达。它只是一个所有天空之城当中科技文明最发达的一个城市、啊。它最后它用一些科技手段呀、啊，在战争中。估计他是最后的胜利者吧，所以他的名声最响亮，所以他的名字才叫做拉普达，不是所有的那个天空之城都叫拉达。
0: 但是好像还有一种说法，就是说有一个从天而降的闪电，把这种空中的城市全部击落了，所以很多人就是全部回到了地面生活。这就是一个不
1: 可抗力的自然原因嘛、那
0: 个。对，而且他们其实有那个前后文对照，讲粗一点就是前后文对照。片头一开始就是男主巴鲁和他的师傅他们在那里挖矿嘛，就挖不到什么矿。根据那个之前那个片头，就是从小风车变成金属风车那里，应该有不断的人向下挖矿，就是资源的过度利用嘛。包括在后面飞行器什么，那更加要利用更多的金属啊、矿物什么的东西，那更多的资源会被更加的挖掘。就也讲讲了那个。人类过度的利用自然资源的一个事情，就是提倡环保嘛。其实也有讲，而且我发现宫崎骏很多电影里面都有在讲要提倡环保，《千与千寻》还有那个《悬崖上的金鱼都有讲。有其实跟他们
1: 的那个社会构架也有关系，我觉得，因为因为日本整个日本嘛。<笑>那其实我感觉就是他的这些电影嘛，因为都涵盖了很多环保的题材，跟他的那个国情是分不开关系的。因为大家都知道，就是日本在二十世纪五六十年代、六七十年代的时候嘛，他们那个工业化其实是非常迅速的。那么在工业化成果有突出表现的同时呢，就是他在此期间呢，很多公共事件频发嘛，然后造成了很多尖锐的那种什么社会啊、政治问题、啊。那在这个背景下呢，其实他们那个时候就已经开始慢慢的注重环保上。方面的问题了，所以我觉得他所有的电影嘛，他的利益其实都是比较先进化的，因为他那个环保的主题，他一开始他自己呃能够很敏锐的觉察到这是一个很持久的主题，感觉他很多电影里面，很早的电影里面就一直会有出现此类的相关的题材。对
0: ，因为环保是要一直持续去做的一个事情
1: 。对对对对对，你看哪怕到我们现在二十一世纪了，环保问题在当今社会环境下其实是越来越受人类社会重视的。对，哎
0: ，那你看。这个电影的时
1: 候，你觉得这个人物关系之类的，你觉得是分成了几派呀、啊？我觉得人物关系的话，在我的感觉当中，不说分吧，就是说他们有他们的呃目的，主要有三种目的。准确来说，应该是两大类目的中间夹杂着一个女主，我是这样觉得的。因为我觉得女主其实她是没有目的的，一开始她是有一种被迫式的，被那些反派嘛，就是推着往前走的。她原先对她自己的那些拉普达的一些文明也是一知半解的。因为他不是说他很多那种咒语啊，然后歌谣啊、口令啊，其实都是跟他呃家里面人学的。但是在学的时候，他对这个东西其实也是一知半解的。就小孩子嘛，他也不懂具体的含义是什么。但是呢，所谓怀璧其罪嘛，他就是拥有的那个东西，他被迫着把他推到了那个争夺这个飞行石的战争中心那个位置上面去了。然后呃，那两大派的其中一派呢，我觉得主要是就是说将军将军木罗和那个特务统领、啊。穆斯卡这两个人，他们两个是有一个同的大的目的，他们是怀着不好的心思，想要争夺这个天空之城的。还有那个空中海盗朵拉一族，他们那些人，其实他们都是怀着不好的目的，想要争夺这个飞行师的。但是呢，另外一派就是以男主为代表的那些人，就是他们其实一个就是好奇向往，他们就是单纯的想要去找到这个地方。对于他们来说，这个地方相当于一种精神的寄托吧，传说当中的一。一些东西的一种幻想，就是想要去求证这个东西到底有没有，他是抱着一个比较正面的一个想法去接触这个东西的。我觉得是主要是分成这三大类
0: 。那我看这个电影啊，我是按照的目的去分的类，我分的是五个类。首先呢，我是按照拉普达人的的类，它里面就可以分两类嘛，就拉普达大家都知道西达和那反派穆斯卡，他们两个都是拉普达的后人。只是呢，西达他的全名叫做罗西达罗耶鲁乌鲁拉普达，呃，穆斯卡呢叫。罗穆斯卡、保罗、乌尔、拉普达，就是一个是乌鲁那那组的，一一个是乌尔那一组的，他们两个是不同的拉普达的后人嘛。呃，西达他是乌鲁的拉普达的后人嘛，他们所承袭的里面就是回归土壤、扎根土壤，就跟那个他唱的那个歌谣是一样的，跟要扎在土里和风一起呼吸巴拉巴拉。他就是他们这一派，就是说要回归自然嘛，回归田园生,生活啊、呃。那就是穆斯卡，他这个乌尔一族拉普达的人，他们就是想要统治。就是统治了天空之城之后呢，他就可以统治他那个世界里面的整个宇宙。我觉得穆斯卡要的是权，要的是整个世界的这个权力，这是一个目的。但是西达呢是想守护这个土地嘛，是这是一个目的。那巴鲁呢，他就是属于，他是我觉得他应该不算目的了，他是一个愿望。他爸爸之前见过天空之城，回来之后呢也写了一些自己见过的一些自传嘛，但是没人相信。他就想去天空之城记录下来，证实他爸爸说的是真实的话，不是说了假话，不是大家看到的神经病啊什么的。他想是为爸爸。证实这是巴鲁的目的。那还有一个目的就是钱嘛，就有两个派是为了钱的。一个非常明显的是海盗他们那个家族朵拉一族，就是为了单纯的就是为了得到钱财，得到钱财就可以啊、呃、大手大脚的花钱。还有一个就是部队，日本军队，他们就是除了完成上面的任务之外，他们其实更多的想去天空之城干什么，就是捞油水啊。他们之前在就是像他们在外征战一样，不一样的就是打砸抢杀嘛，你知道吗？我看那个他们在天空之城去搬运那个物件的时候呀，我看到有龙的声音，哎，我当时就想到了他们侵略中国，对，有龙还是黄金的，我当时就想到了他们在中国打我们的时候，还带走了我们那边的东西，圆明园嘛，法国联军侵略战争，我想到那个战争，还有日本侵华战争，他们就是在我们中国这片土地里面打砸抢杀，我感觉那个画面就是让我瞬间想到了这些历史。因为它里面搬运的有龙，我看到了龙，我当时在想宫崎骏是不是在隐喻些什么？那这个就是我爱目的芬的那个爱戏，
1: 就是来说一说他的一开始的情节有什么比较觉得印象比较深刻的情节吗
0: ？我对那个海，我对那个海盗妈妈的印象很深刻，因为其实他的那个动画片的前面几幕嘛，它就是那个女主西达从那个飞机上面嘛，应该是掉下去的时候，海盗妈妈第一个想法是怎么办，飞行时。掉下去了，他没有想过一个女骑达的那个生命安全，但是后面呢？西达和巴鲁后面就跟他们一起做事儿。海盗妈妈的还是比较就是有血有肉，虽然说是海盗，对自己不相关的人的话就没有什么难过，但是如果你一旦跟这个人建立了情感，他就会有血有肉。我觉得他这个设计的还蛮好的，就是不会说一开始就很优柔寡断，呃，也很符合海盗的人设了。如果他一开始就优柔寡断的话，他也成为不了海盗。所以我觉得他这个反差设计的还蛮好，就感觉是人无完人。
1: 朵拉是一个大女主的。的人设
0: ，而且她能力很强，那个密码什么都能破译的了。朵、哦、拉她的丈夫应该没有设计
1: ，对她整个电影她是没有这个她丈夫这个角色的，所以我感觉她就是一个很大女主的一个剧本，他们很多的剧本，你不觉得吗？就是一个人，对啊，就我觉假设哦，她一个人抚养了那么多个儿子长大，她现在都是儿子，她真的好多儿子扎堆，我感觉她那些儿子
0: ，哎，说不定是认的义子也有可能，哎，而且我觉得她应该很喜欢女儿，因为后期那个。他后面跟希达不是亲密关系之后嘛，就很护着希达，生怕那些他先那几个儿子欺负他，因为希达很会
1: 讲话呀，呃、你没有发现吗？我
0: 没发现，西有一句话是对
1: 着朵拉说，<是>我想像你一样还是什么，就是呃你也很厉害呀什么的。然后那个朵拉就愣了一下，愣了一下之后就是呃有一种惺惺相惜的那种感觉，就是啊你还有人终于理解我的那种眼神在，然后和他抱在了一起。当时是一个把希达救上他们飞船的一个，就是
0: 片尾片尾
1: 拍到片尾的时候，反正
0: 说明朵拉很有血有肉，朵拉还很不矜夸，说不定宫崎骏的妈妈就是那种很不矜。新夸的，别人夸一下就心房子怒放的那种，而且我我真的我觉得不得不说一下宫崎骏的处理细节能力很强，悍，很灵动。就比如说你刚才说的，他愣了一下。还有一个呃，我印象深刻的一点就是巴鲁一开始就是片头起来的时候嘛，你像就是平常人就会抻抻懒腰，是不是？你像很多动画片就是醒来会抻抻懒腰，就是到此为止了，对不对？他后面加了一个抖了抖双肩，哇，瞬间就是有那种生活经验加了灵动的感觉就出现了，就是需要这种细微的那种细节，就感觉注入了丝丝的灵气，你知道吗？就是哇，我当时看到说，哇哦，这设计的。
1: 牛，因为我感觉他所有的形象都是那种又简洁明了，但是感觉他动起来的时候又充满细节的那种感觉
0: 。对，因为你出去去
1: 看他的那个人，其实他没有什么很多的那种人物细节，就是表现在他的那个画面当中。但是他自己会会在一个他行动当中，他的一些动作表情中会表达出一些贴近真实人物的那种，就是那种细节出来，就会觉得很真实。对
0: 。说明他是一个非常善于观察生活的人，呃，我看了他一个纪录片，他为了观察生活中的就是平常生活中的一些有意思的点，他就是每天他上下班是需要开车的嘛，他开的是一个老爷车，他不仅喜欢那种古董飞机，他还喜欢古董的车，他就是在自己的车上安了一个 B V， 就专门录自己上班一天，嗯，会遇到什么，会途中会看到什么，而且他还调整了。一个细节就是他录第一篇的时候，他发现他放那个 DV 的位置太高了，就只能看到天空以上啊。他想按照自己的眼睛的那个角度的细节去录，他后面又调整了 DV。所以说，我觉得会观察生活的人才，他才能会。会把这些动画里面的人物啊、形象啊设置的非常的灵动，就很生活化。他一两个动作，说不定你就能 get 到，或者说你跟那个主角会有产生共鸣，会觉得哇，我早上也起来也会这样。就是而且宫崎骏他的细节做的就是很到位嘛，他一开始就说了他的那个。想法就是一一开始那个巴鲁一起来吹了好久之后就开始放那个和平歌嘛，喂鸽子嘛，那个鸽子不就象征着和平吗？
1: 他那个其实画面出现的比较短暂，就是对，看的话、就是、其实很容易就忘掉了那一幕
0: 。对，就是你就是不会细想的话就会忘掉，因为说实话，很多战争片象征和平的鸽子出现了太多回了，会让人产生一种麻木感。对的，
1: 但是它确实是这个里面的一个不可或缺的一个元素吧，因为它本来就是很重要的一个体现。点说战争嘛，那战争那你肯定就是隐喻你要希望的肯定就是和平啊，你不想要有有战争啊？是的，我觉得巴鲁他也是代表的是呃老百姓的那一派吧，他那个和平哥出现在他的面前就更加的合情合理呀，对对对，那<吧><对>最不想打仗的肯定就是老百姓啊，你一旦发生战争的话，就是肯定是会有死亡的，死
0: 了都是平民老百姓，获得的功劳都是那种政治家，所以我真的很讨厌不倡导和平的政治家。非常讨厌，你说他们就是不把普通民众的命当命，就是的，不到万不得已，真的不要动战争。哎，那你对这个影片里面哪些细节啊，会印象比较深刻的？
1: 好几个场景，第一个场景开头的时候嘛，西达和巴鲁、啊、用那个飞行石嘛，慢慢慢慢的飘进了一个开采的那个洞穴当中。其实那就是以前他们挖矿的一个矿坑，一个非常非常深的一个矿坑。然后踩在那个地上的时候，他们把火把熄灭的时候，那个矿就是那个飞行石和那个以前他们还没有开采完的那些。矿石发生了反应，然后整个洞穴就是出现了星星点点那样子的一个呃场景。当时觉得哇，好好看！我当时我对这个印象很深，单纯是因为这个场景非常的漂亮，就觉得哇，这一幕好美啊，好梦幻的那种感觉。然后还有的话，其实我比较共情比较深的其实是那个，就是他们上找到那个天空之城之后，然后上去天空之城，不是就迎面而来的是一个机器人嘛？就是在那个上面待了几百年的那个机器人。其实我觉得他就是更准确的说，他是一个机器人园丁呵呵。就当时上面就只有他一个机器人，然后他身上也长满了那种青苔一样的那种东西，整个人显得很原始，然后很朴素。然后他呃，像呃女主和。男主刚上天空之城的时候，他向他们两个走来嘛，然后西达和巴鲁以为机器人要伤害他们两个，其实不是的，那个机器人走过来之后。第一件做的事情，好像就是把他们那个飞行船嘛给抬了起来。抬起来之后呢，那个飞行船下面就有一窝的鸟蛋。哇，我当时觉得这一幕好感人啊，就是觉得就是很有那种人物情感在里面，就是我完全把它拟人化了。我把那个机器人，就是我能够感觉到它的那种情感，就是很充沛的。它和这是这个天空之城上面所有的生物。森林待了这么久，他很在乎上面的一花一草，然后很在乎上面所有的那种有生命的东西。他说都是很珍惜的，看到了这个我就又联想到了刚开始的时候，侧务和军队把女主希达抓住嘛，然后但是当时里面有一个机器人，他不是觉醒了嘛，因为希达的那个飞行时，所以他觉醒了。最后就是救了希达嘛，
0: 救他之前他是呼唤了他，他有念那个咒语，对，那个咒语的意思就是除掉他们的意思，因为希达当时在受欺负嘛，他就是念的那个咒语，他那个意思就是让光苏醒，请帮助我吧，他。练的那个咒语，然后那个机器人接受到，朝他靠近，就是不要伤害他，去找他。他首先想找
1: 他，<对>想要把他放到自己安全的那个范围以内。然后那个女主吧，<对>就怕他，然后就跑
0: 。就是你的想法，就是你觉得《天空之城》里面的那个机器人，他是有情感的,的这样子。觉得在理
1: 论上面来说，机器人他是没有情感的。但是呢，我觉得在电影当中，他设计出机器人有这样的一个行为动作，有这样子的一个表没有表情了，就是有这样子的一个场景，有这样子的一个。处理方式的一个行为嘛，你不管是这第一个出现的那个机器人，还是说那个机器人园丁，最主要的就是这两个嘛，他们两个有相对比较多的一些场景的出现。作者把它设计出一系列的一个行为动作出来，我觉得有一种就是说想要让观众去共情这个角色，就是说虽然从理论上面来说，他们是没有情感的一个死的机器，他们是一个冰冷的机器，但是他想要在他的这个作品当中体现出他的一丝人文关怀在里面，就是说让。观众去共情他，有可能但是也是他，就是观众自认为的一种，<是>就好像我这种观众一样，我就会把他拟人化去的一种体会。但是其实他确实有可能就是一个没有感情的机器。
0: 我觉得可能就是你认为这个机器人是有情感
1: 的。对我这样子的话，我觉得宫崎骏的电影确实就很温暖，就是他能够把很多角色处理出来都能够和观众共情、啊、就是观众能够感受到那个角色的温暖点所在。因为我当时就能看到他两这两个。场景的时候，我是眼角有点湿润的。我加上他那个配乐嘛，尤其是岛上之后那个配乐，就是天空之城那个配乐，又很空灵，就是显得又很寂寥，寂寥。但是呢，又没有那么寂寥，至少还有一个和那些动物互动的这么一个机器人在那里，至少觉得这个文明还不算完完全全的陨落，就是好歹它还有一个延续的证明，它以前存在过的这个机器在这里守护着这个地方。我当时就觉得啊、呃，很感
0: 动。我觉得可能就是一千个人里面有。有一千个哈姆雷特吧，就是这段场景，呃，就是出现，你是这么理解的？那我讲下我的理解，我觉得就是他们就把机器人啊设计成了很多分类，每个分类有他们的那个程序设定，我是这么认为的。就比如说在那个他们飞到那个天空之城的最上面的那个花园那里遇到那个机器人嘛，他就是找那个鸟蛋，他那个飞行器，我觉得就是园丁机器人它里面的一个程序设定，就是说你要照顾这里面的生灵，这、就是你的职责会有有些变成在你。<笑>我是做人还有那个不是他的那个飞行外星的一个那战斗的那个吗？嗯、我觉得他也是程序设定，嗯、他就是战斗机器人，然后他就是接接受到那个主人的那个信号，<对>然后他就开始保护他，<对>所以才会出现那个无差别攻击，攻击到那个普通百姓住的那个城镇和山上有大坑嘛，弄的大坑后面那个西达就捂住那个机器人的眼睛，但是呢，那个机器人被他们用导弹给弄坏的时候，我还是蛮伤心的，因为我觉得他有保护西达，就是这是他的使命吧，就是即便。但是我，我我没有把它拟人化的这个情况下，我依然会觉得比较伤心，因为他的生来就是护主这个职责，到了他的结尾。也是他以他的职责结尾，其实也是蛮伤感的。因为打仗机器人的话，他的职责就会意味着他的死亡，就是死亡可能就是零件的死亡，但也算一死亡。<对>就,是就是你不
1: 能复制他很多感情在里面，<对>要不然你就会跟他共情。就好像他要死的时候嘛，就是他要坏掉的时候，你看那个女主的表情，他是很不舍的，<对>他是觉得他又有点怕他，然后又觉得他这样子保护我就这样子走了，好像有点不太好。就是他也是眼泛泪光的那样。样子一个情绪在那里，所以当时他也是会有一点点觉得他是一个，也有点把他拟人化的那种感觉了，觉得他是不是一个机器人了？感觉像是一个中途的那种感觉。就是其实你的那个理解是最符合电影里面当时那个拉普塔天空之城管理模式的，就是最有效管理模式的那种理解。我觉得，因为就是那种很程序化的，他就不需要很精密的一个武装团队，他就是没有感情的，他就是你让我出去战斗，我就出去战斗。就是这样子，你让我做这个事情，我做这个事情效率最大化，因为它是科技之城嘛。当时我感觉拉普达这个文明，它最重要的就是他们有提炼飞行时的那个技术在那里。其实飞行时你看都是很容易开采出来的，它主要是他们有那个技术在那里。其
0: 实我还有一个记得比较深的那个西达一直在说他的那个歌谣，那咱们就把那个歌谣给念一遍吧
1: 。那个歌谣其实就是很对应这个主题的
0: ，歌谣就非常对应西南他们那一组对或是。是社会的看法，根要扎在土里，和风一起呼吸，和种子一起发芽，和鸟一起歌颂春天。不管你拥有了多么惊人的武器，
1: 也不管你操纵了多少可怜的机器人
0: ，一旦离开了土壤，就会走向灭亡。其实他这个里面也有反思，他们之前天幕之城的陨落，也是因为他们没有在土壤里，就是根没有扎进土壤里，所以他们那个就走向了灭亡。就是靠矿物、靠飞行石支撑的天空之城，走不了多远。即便科技那么发达，你看操纵了多少可怜的机器人，也走不了很远。我觉得这短短的歌谣其实能。嗯
1: ，他想要表达的大部分主旨吧。对，一个就是反战争。它是对战争的一个缩影，然后顺带其中呢，又是想要大家去反思整个社会的一个现状
0: 。是因为里面有提到环保啊，然、嗯、还有提到扎根土壤啊、哦，还有那个不要战争、向往和平。还有，其实我对这个电影最震撼的一个场景就是后面天空之城穆斯卡以为的那个核心，我觉得就是天空之城最下面像个地雷的那个地方，我觉得那个地方有点像那个电脑的后台，就有点像那个控制中心吧。它就是全部就掉落了，掉落之后你会发现。嗯飞行石上面缠绕了很多树根，树根延伸在圣龙之城的花园，那个才是核心，相当
1: 于整个天空之城的一个机密武器的聚集点吧，就是对为它所有科技成果都凝聚在那里对对对因为发现没，它那里就是以正常的军队去攻打下面的那个主体，它是没有丝毫损
0: 伤的，而且它那里下面有很多战斗机器人
1: 。对，就是相当于它下面就是一整个很冰冷的感觉，就是上面很温暖，下面很冰冷，下面就是一个。很冰冷的一个大的自己在运作的一个机器，下面就相当于是一个大的整体的机器人的那种感觉，冰冰冷冷
0: 。我觉得那个很震撼，就是脱掉了那个下面的累赘之后，它就整个花园，包括着那个飞行石，就是一直往天上升，一直往天上升。那个场景对我来说蛮震撼的
1: 。我觉得本应该就是这样子了，我觉得下面的那一部分反而是上面的拖累，因为你看它下面的那种画风都是很阴暗、很暗沉，然后又是积水，下面不是那个。是很高嘛，其实啊很深的，但是它很深的一部分，它全部泡在水里面了，就是完全是没有作用的。其实它有作用的那一部分，也是靠近树根的，树根里面不是有那个飞行母石在那个里面，没有被损伤的那一块才有用。然后包括那一块不是有一圈的机器人嘛，我觉得它有用的也就那么一小部分，就是感觉那个地方被它念了咒语，然后自动毁灭之后，整个天空之城都清明了起来，就感觉整个画风都瞬间豁然开朗。温暖了起来的那种感觉
0: ，我感觉就是说，天空之城的上面花园那个树根很向往着和平，对，它是自由的
1: ，它、呃、奔向自由，挣脱了下面的战争的束缚，对，侵占的那些想法就是跟他就是彻底摆脱了，回归到了巴鲁向往的那种地方，美好、<是>纯粹、世外桃源的那么一个地方
0: 。而且我觉得宫崎骏他最后有传达一点，因为就是我们都知道那个巴鲁和西达上面落到那个花园，那里面是有花园的那个园丁机器。人嘛，其实我觉得那个圆晶机器人就是可能代表的就是科技，那么那个上面的花园代表的就是自然，这个就是<对>呃宫崎骏想表达的科技与自然共存的一个。对
1: ，他们也能共存，其实也能以一个很好的状态共存，这取决于人类怎么去用它了。
0: 对,对，那个花园里面是没有什么发射的炮弹啊什么的，发射炮弹啊什么的都在下面的嘛，都被丢弃了，都被毁灭了，就是那个咒语给毁灭了。嗯，它就下坠了嘛，就是我觉得可能宫崎骏想表达的就是他。希望的科技与自然的相处，就如同那个天空之城的花园那样子和谐相处，而不是像下面一样利用科技制制造战争。所以他们就把那个给掉落了。对，
1: 因为他这个一设计出来的时候，就已经注定了他那个下面那半部分的命运，他就是一个注定会被毁灭的一个东西。而且女主她其实根本不在乎这些。
0: 女主从小就被歌谣给明确了自己的思想，而且我们发现这个宫崎骏很多电影啊，他都是女主为主要角色，就是基本都是大女主片。<笑>发现没？
1: 对，你看这个女主，她其实就是她勇敢啊，她独立。他也是自己的一个慢慢成长的一个过程，他没有说完全就是靠着巴鲁，啊，靠着朵拉一族，他们没有，他也是会有自己的一个果敢在里面，然后慢慢的一步一步成长。从一开始的他不太愿意去接受这个事实嘛，到后面他就是接受了自己的身份，并勇敢去反抗
0: 。而且不仅仅是这部电影，他好像是设计所有电影的时候，他设计的那个主角一开始电影的整个过程，他是会有所成长的。就比如说，都很立体他,他
1: 的女性角色。
0: 对，而且就是很丰满嘛。对，他说过，对，他做这个西达和巴鲁的设计的时候，他不想说一开始设计这个西达就是什么都会的那种拉普塔后人，也不想把巴鲁设计的很厉害，他就想要两个少年从无到有的这个能力的过程。对，他们是一
1: 个平等的关系，就是没有说谁拯救谁，谁等着被拯救，他们就是共同做。战的一个状态。对
0: ，对，而且不仅仅是这部电影有体现，还有那个悬崖上的金鱼姬波妞和宗介也是那种。相互成长的一个过程，哎，好像很明显。啊，还、哎、有那个《起风了》不也是吗？对，对《千与千寻》更是呀，成长蜕变的过程。因为我们都是看了很多宫崎骏的电影嘛，我真的感觉宫崎骏他的整个的电影的构思啊，包括他后面的想法，就是我觉得不管是男生女生都很适合看，特别是女生
1: 。对他的女性角色，他都是以一个平等的视角去阐述的，
0: 都是以一个很独立的女性的视角去阐述的，他,他很符<平>合当下我们所谓
1: 的那个女学思想啊，你不觉得吗
0: ？对，就很就是。女性
1: 平等的一个状态，女生和男生他不是一个互相依附的一个状态，就是你依附我或者我依附你，而是它是一个平等、互帮互助，然后共同成长的一个关系模式。其实它很稀缺的，就是在现在的一个生活当中。
0: 而且宫崎骏做的很早，<衡>对他那么早的
1: 作品当中就有体现这样子的一个关系。
0: 他从幽灵公主开始，就是大部分都是画的女主视角。说明他的三观就是很正啊，而且宫崎骏他整个人的生命都是充满着那种积极。阳光，而且他非常的共情到跟，跟是不是跟他的家
1: 族有关了？跟他的家庭关系也有关系，或者家里面的一些女性长辈给他的一些影响，然后父辈，我觉得他妈妈男性长辈给他的一些
0: 影响，我觉得他妈妈对他的印象很深吧，因为在影响之，因为在他的纪录片里面提到他妈妈很多次，除了提自己儿子对自己的影响之外，就是、嗯、他妈妈宗介的原型是他的大儿子，大儿子小时候在宫崎骏还没有大火之前嘛，他有陪伴过他儿子一段时间。那段时间的形象就很像宫崎，而且我觉得他跟他儿子很有缘。宫崎骏是四十三岁开始推出的第一个自己的创作的电影嘛，大火了。他儿子在四十三岁转型成为了动画电影导演，都是在四十三岁。而且呢，宫崎骏我觉得是一个特别温暖的人。是为什么？就是在一个纪录片里面，他的一个团队带来了一个 CG 的新技术嘛，啊，然后那个新技术是他有制作出一个不符合人体的一个动态，就是特别像丧尸。宫崎骏。就是可能当时那个团队很多是年轻人，又是 C G 的那个项目嘛，就有点像那种丧尸的那种游戏人物的设计，就反正挺恐怖的吧，就给宫崎骏看。就是他那个爬行不符合人的正常动态的那种爬行，就是看着很诡异、很恶心的那种嘛。嗯，宫崎骏看到的时候，我是非常生气的，因为他有个朋友，应该是生病的关系，我猜应该是中风还是什么，瘫痪了，可能就只能这样，一边手打招呼，然后头也立不起来，是歪着的。然后他每次去看他那那个他朋友，只能动一点点，就是手动那么一点点，所以他会觉得有很多人不能够有正常的人的那种活动，就是关节的活。动。动啊，动作的活动啊，他会觉得这些人看到这种丧尸的活动会很伤心。当时是没有丧尸的概念啊，是比较早的时候，所以他就非常不理解，以至于会很生气。他会觉得这个做出来的东西没有温度。嗯，而且会让这些有这种就是不能动啊，或者说只能动一点关节的人看看到会很伤心，嗯、所以他那天就生气了、嗯。他
1: 设计的时候他自己定位嘛，他主要定位的就是青少年，然后小孩子的那种阶段。
0: 对，所以他接受不了
1: 。那其实整个电影看下来，比较核心的一个，嗯。内涵就是反映战争的一个残酷问题。那我们就想说，其实战争从来就没有胜利者，只会带来死亡和毁灭，还有失去亲人的痛苦。我希望我们这个世界哈、啊、能够和平共处。其实我们现在这个社会，我感觉就是相对来说处于一个比较紧张的局势中
0: 。而且在我们不知道的地方，还是有战争的发生。就是我希望这个地球是没有战争的。
1: 对对对,对，真诚的希望是一个和平的世界。然后大家感兴趣的话， 6月1号记得去电影院去看哦。过后也可以，因为它是6月1号它重新上映的这个电影。那我们今天的这个话题就聊到这里啦。
0: 那、嗯、茶友们就是觉得我们这一期讲的还不错的啊、嗯，然后你你有收获的，或者说你有共鸣的，请茶友们翻到我们这期的简介，放在最下面、嗯、给我们赞赏一下，谢谢<笑>，给我们赞赏一下吧。这个赞赏之非常需要、哦。之后我
1: 们会拿这个赞赏能作为我们的启动资金嘛，去做一些需要搜集大量资料的一些专题内容，然后到时候我们有可能会单独的出几期比较优
0: 。意思有内容的，就是更内容更加深刻的一些专栏作品。对，就需要启动资金，因为我们需要分析资料、买书啊什么的，需要用到这个启动资金。希望大家赞成一下，希望大家又赞成一下，收到谢谢啦。<的>嗯，好啦，好啦，那咱们下一集见
1: 。对，下一集见， <Bye. S 1> 很高兴和大家分享我们的心得。对观观后,后感，后感对，好啦，拜拜， <Bye. S 1> 下一集见喽。